0: Aleluia, glória a Deus, graça e paz queridos, uma ótima noite para todos vocês, é uma honra para nós estarmos aqui, para nos alimentarmos com a palavra, para recebermos instrução da parte do, do nosso pai, do nosso Deus, que tem cuidado de nós, que tem nos fortalecido e o desejo do nosso coração é que você possa estar junto com a sua família ou caso você não esteja, se lembre que a presença do Senhor está aí contigo, para te aconselhar, para te ajudar, te fortalecer e você permanecer firme, avançando naquele que ele tem para a tua vida, amém? Vamos orar, faz uma oração comigo e se envolve com a palavra, com a atmosfera que está fluindo da parte do Senhor para a sua vida pai, no nome de Jesus eu quero te exaltar, quero te dar graças, porque você tem cuidado de cada um de nós você tem demonstrado a sua bondade o seu pastoreio fiel sobre as nossas vidas você tem nos ensinado no caminho que devemos andar a sua palavra é lâmpada para os nossos pés E luz para o nosso caminho Nós andamos sobre ela, Pai E certamente estaremos seguros Prosperando naquilo para o qual Ela foi enviada para as nossas vidas Obrigado, Senhor Porque você é um Deus poderoso Que está alcançando seus filhos Aonde eles estão Obrigado porque a unção está dentro de cada um deles O seu Espírito habita neles, Pai E eu creio agora mesmo mesmo o Pai na sua presença se revelando para eles, para que eles possam ser apacentados é, fortalecidos, refrigerados obrigado Pai pela sua presença sendo tangível aonde eles estão, eles podendo Pai ter comunhão com uns com os outros e com a sua palavra, através desse tempo que nós vamos estar aqui em nome de Jesus, eu declaro unidade nas famílias, eu declaro prosperidade, eu declaro abundância, eu declaro graça e unidade sobre cada um deles em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Então, eu quero dar os parabéns a todas as mulheres, né, a todas as mães que geraram filhos no seu ventre e as que não geraram, mas cuidaram de pessoas como se fossem filhos, que o Senhor prospere a sua vida e você seja refrigerada, fortalecida, abastecida de tudo aquilo que o seu coração tem desejado, amém? Que sejam felizes todos os teus dias e não somente hoje, amém? Que você seja muito abençoada. Então, como hoje é o Dia das Mães, a gente está celebrando o Dia das Mães, eu gostaria muito de compartilhar algumas... algumas experiências, alguns conselhos do meu coração para você. Mas eu eu esses conselhos eles estão fundamentados na palavra de Deus, amém. E eu creio, queridos, que não é somente para mulher, para mãe em si, mas é para todos os cristãos, é para todos os crentes, para os pais, para as mães, para as famílias de uma forma geral. Porque tudo que a palavra fala, se não se encaixa exatamente na necessidade que nós temos, queridos, ela vai nos vacinar para que nós não precisemos passar, ou também ela vai nos ensinar para que nós possamos ensinar a outros. Amém? De qualquer forma, a palavra é útil para a nossa vida. Então, se você não precisa, exatamente nesse aspecto, mas. Aprenda, porque com certeza existem pessoas ao seu redor que vão precisar daquilo que você sabe e você vai poder levantar muitos e ajudar muitas pessoas, amém? Eu estava ontem, nós estávamos na Live das Mulheres, foi um tempo maravilhoso, meu Deus, como é precioso servir ao Senhor, servindo a essas mulheres preciosas, né? Nós estávamos comentando, conversamos um pouquinho sobre essa passagem aqui de Gálatas no capítulo 6, a partir do verso 9 que diz: "E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos", né? Eu eu creio que esse versículo ele é a cara das mulheres. As mulheres elas são bondosas, generosas. Claro que os homens são também, mas como hoje é o dia das mulheres, o dia das mães, eu acho que esse esse versículo ele é muito a cara das mulheres, né? As mulheres, elas são mesmo doadoras, elas são generosas, né? Quantas mulheres que a exemplo da nossa mama Jane, não geraram filhos seus naturais, mas se propuseram como mãe a cuidar de tantos outros filhos, né? Que vieram para o seu colo, que vieram para os seus braços e elas têm cuidado deles. Ela tem cuidado de nós como se fôssemos seus mesmo do seu ventre. Então, mamã, nosso beijo, nosso abraço para você. Nós estamos com muita saudade e a gente vai se encontrar daqui a pouco. Amém? E, queridos, eu estava pensando, pensando sobre isso e vendo como hoje, é, nessa arte de ser mãe, de educar, de cuidar de filhos, de crianças, às vezes... Por causa da mentalidade, da cultura lá fora, da forma como o mundo tem seguido no seu curso, muitas pessoas estão abrindo mão de alguns princípios que são fundamentais para a construção de um ser humano saudável. Né? É, aqui, é, o apóstolo Paulo está dizendo que não, nós não devemos nos cansar de fazer o bem. Porque se nós não nos cansarmos, se nós não, se nós não pararmos de fazer... Se nós continuarmos a fazer no tempo certo, a gente vai ter uma colheita. Né? E cuidar de filhos é uma missão de vida. Enquanto você está viva... Essa missão é sua, os filhos são seus e mesmo que eles saiam debaixo das suas asas, debaixo das suas mãos e sigam em frente, vivendo a própria vida deles, fora da sua casa, mas vão continuar morando no seu coração. Então, eles saem do mesmo ambiente, mas continuam dentro de você. né? E essa missão de cuidar dos filhos, ela nunca vai acabar. E, queridos, eu tenho observado, né, eu, eu tenho ainda um filho, em idade escolar, ele ainda frequenta a escola regular e a gente sempre convive com, com outras crianças e sempre escuta histórias de, de crianças de outras salas, do convívio deles. Às vezes ele chega me contando histórias. Mãe, aconteceu isso com o fulaninho? Teve essa situação com, com essa pessoa? E a gente sempre escuta histórias e, às vezes, a gente vê que os princípios que estão sendo ensinados lá fora, eles não são os mesmos que a gente tem colocado como base da nossa vida na palavra de Deus. Às vezes, queridos, nós vemos pais e mães sendo cansados, sendo enfadados de educar os seus filhos, de ensinar a eles a palavra, de ensinar princípios para eles, porque às vezes, talvez, com essa, essa ideia do politicamente correto, ninguém quer ser chato. Ninguém quer falar a verdade. Ah, eu não vou falar porque isso vai constranger. Ah, eu não vou falar porque isso vai confrontar. Ah, e é muito chato você ficar corrigindo o tempo todo. Queridos, a palavra diz que a gente não deve se cansar de fazer o bem. E corrigir para a salvação, instruir para a vida, faz parte da missão de fazer o bem né, como pais, como líderes dos filhos que nós devemos ser. Né? Cuidar dessas crianças, ensinando para elas que elas não podem é, fazer tudo o que elas querem, faz parte da nossa missão. Eu, eu sempre eu tenho muitas histórias com os meninos, vocês escutaram algumas aqui, <risos> e as pessoas pensam que eu sou muito brava, e eu posso até parecer ser, mas eu não sou tanto assim, não. Só o necessário. Eu acho que cada pai e cada mãe precisa ser bravo, entre aspas, se você quiser usar essa palavra, o suficiente para que os seus filhos possam ser abençoados. E eu considero correção como uma bênção. Olha, quando você entender... Que a, que a correção é uma bênção, você vai de fato desfrutar dela. Eu lembro quando nós vivíamos com o pastor Bud, uma vez ele falou uma coisa pra gente, ele disse, olha, quando eu nunca, se eu nunca mais falar nada com você sobre isso, e você continuar fazendo e eu nunca mais falar, é porque eu, eu deixei para lá. E se eu deixei para lá é porque eu não vou mais me importar. E queridos, olha, quando você deixa para lá, você está passando a mensagem de que não me importa mais. E nós não somos esse tipo de pessoas. Você não pode deixar para lá aspectos que precisam ser corrigidos na vida dos seus filhos. Não corrigir não é uma demonstração de amor. Não corrigir não é fazer o bem. Sabe? Se cansar e deixar para lá não deve fazer parte da proposta de vida que nós vivemos segundo a palavra. Eu entendo que às vezes você fala com o filho uma coisa... E daqui a pouco ele vai e faz errado. Aí você vem e corrige, Eipcio, assim não está legal. E aí, tudo bem, não está bom, não vou fazer mais. Daqui a pouco ele vai e faz de novo. E crianças, quando estão crescendo, elas erram várias vezes. Né? Quando a criança está aprendendo a andar, ela cai várias vezes. Isso não quer dizer que ela nunca vai ficar de pé, firmada e conseguir andar nos seus próprios pés. Quer dizer da mesma forma, é a construção do ser humano por dentro. A mente, os pensamentos, o comportamento, tudo isso leva um tempo para ir sendo moldado. E se você deixa para lá, porque acha que é chato, que é constrangedor fazer isso, você vai estar tá passando o um referencial de que isso não tem problema e pode ser do jeito que você quiser para aquela criança, só que a vida não é assim, não é assim que as coisas funcionam, se você deixa uma criança crescer fazendo o que ela quer, ela vai se tornar um monstrinho, uma pessoa que no futuro, quando crescer, vai ser rejeitada, né, eu estava falando com os, os meninos lá em casa E eu sempre falo né? Ontem é, eu vi um vídeo de Larissa fal... Não, quando a gente estava ontem fazendo a live dos jovens Aí perguntaram Larissa, qual é a coisa que você mais escuta da sua mãe? Ela ah, vai arrumar seu quarto <risos> E essa é uma das coisas que eu também falo muito Mas não é só essa Uma das coisas que eu sempre falo para eles é ei, Quando eles vão sair de casa Eu digo, ei, seja prudente, viu? Cuide da sua vida Sempre eu falo, seja prudente. Cuidado com o que fala, cuidado para onde vai. E dou uma série de regrinhas. Mas essa seja prudente, eles já sabem que o parêntese é bem grande. É em todos os sentidos, em todos os aspectos. E quando eles vão falar, quando eu vou falar, ele, mãe, a gente já sabe. Não, não esquenta a cabeça, não, que a gente já sabe. Eu digo, ok, mas eu vou dizer de novo, licença, seja prudente. Eu sempre repito as mesmas coisas. E no início, quando eu falava algumas regras da, da, de padrão que eles precisavam seguir, eles faziam aquela cara de de novo, que chato. Né? E algumas vezes eles não concordavam. Não, isso não tem nada... Mãe, só a senhora pensa assim. Pelo amor de Deus, mãe, isso não tem nada a ver. Ninguém pensa assim mais, não. Mãe, pelo amor de Deus, não esquenta a cabeça com isso. Mãe... Ixi, me... não, mãe, pelo amor de Deus, eu digo, ó, concordando ou não vai ser assim, tá certo? Eles ficavam chateados, mas obedeciam, né, muitas vezes, é como Larissa fa falou ali, obedecer não é sempre fazer o que você quer, fa muitas vezes eles obedeceram, mas obedeceram contrariados, mas obedeceram, né, Graças a Deus, eles são obedientes. Os três, né? às vezes, ficavam zangados comigo. Iam para o quarto e ficavam hum, assim, com cara feia. Mas eles sempre obedeceram. Porque todas as vezes que eu falava alguma coisa que eles discordavam, né? se fosse uma coisa fácil, estava tudo bem. Era menos transtorno. Mas quando era uma coisa que eles queriam muito fazer e eu não deixava, aí era uma semana de cara feia. Eu digo, ó, com cara feia ou sem cara feia, vai ser do jeito que eu falei. E assunto encerrado. E quando eu vejo hoje né, algumas ideias amadurecidas deles, eu fico rindo, porque nem sempre foi desse jeito. Né? Eles não pensavam dessa forma a vida inteira, eles não tinham essa cabeça dessa forma a vida inteira. Claro que você tem que continuar amadurecendo, claro que eles vão desenvolver em muitos outros aspectos, e eu também estou desenvolvendo, estou sendo construído pela palavra em cada dia, mas enquanto eles resistiam às minhas ordens, à mi, minha instrução, ao meu ensino, à minha disciplina, às regras da vida, da casa, de como devia ser, Enquanto eles estavam resistindo, né, mesmo quando era desconfortável para mim, às vezes eu chegava cansada do trabalho, às vezes eu tinha tantas outras pressões, a responsabilidade de cuidar, de, de suprir, tantas outras coisas, meu Deus, sabe que às vezes você olha e faz, rapaz, sabe de uma coisa? Deixa esses meninos fazer o que eles quiserem. Se você chegou nesse ponto, deixa eu te dizer, a palavra diz que o Senhor dá força ao cansado. E não, o Senhor faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Quando eu me sentia cansada, ao ponto de ser tentada a dizer, sabe de uma coisa, faça o que quiser... Eu ia para o Senhor e dizia, Pai, obrigado porque você me renova, porque você me dá forças, você me dá graça, você me dá sabedoria. Quantas vezes, queridos, eu fui para o meu quarto, eu levantei minhas mãos e declarei aquele início do Salmo 18. Ó oh, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo. Eu, amo, eu te amo, Senhor, força minha. O Senhor é o meu rochedo, o meu escudo, o meu lugar forte, a rocha da minha salvação invoco o nome do Senhor que é digno de louvor e ficarei livre dos meus inimigos, sabe o meu inimigo naquela hora era a pressão, era talvez a necessidade, talvez a responsabilidade de ter tantas coisas para fazer, como responsável pela família, como líder da família e o mais fácil era dizer, faça o que quiser, Fa Olha, se vire, não me aperrei, me deixe em paz, Sabe? Queridos, tem pais e mães que fazem isso. Se vire, problema seu. Não tem nada a ver com isso. Se você errar, problema é seu. Sabe, queridos, Deus confiou esses filhos a nós. Ele te entregou pessoas preciosas nas suas mãos. Para que você formasse neles a imagem de Deus. Para que você formasse neles quem eles são em Cristo. Para que você contasse para eles, através de referencial, de testemunho de vida, de instrução, de leitura, de correção, sabe? de amor, de colo, de, de, de chinelada, de todos os aspectos que fazem parte do, do cuidado dos pais sobre os filhos. Então, se você chegou nesse ponto de dizer, estou cansado, e você simplesmente deixou as coisas irem, sabe? Eu creio que o Senhor hoje vai levantar você por dentro para você tomar o seu lugar de cuidar dessas crianças como de fato elas precisam ser cuidadas. Segundo o conselho de Deus, segundo, a, segundo aquilo que a palavra fala. Talvez você não esteja vendo o fruto daquilo que você já ensinou antes. Talvez você não esteja vendo os seus filhos fazendo o que você fala. Mas não desista, não se canse. Não se deixe ser desanimado pelas suas próprias palavras, dizendo, "Tá vendo, eu falo e não tem mais jeito. Eu não aguento mais. Cada vez que você fala, eu não aguento mais, eu estou cansada dessa história. Você está se enfraquecendo e criando uma atmosfera de incapacidade em você mesmo. Quer ficar paralisada? Diga, eu não aguento mais. Sabe, ao invés de você falar essas palavras que vão te fazer desistir, você deve dizer, o Senhor é a força da minha vida. Ele me dá sabedoria para instruir os meus filhos no caminho que eles devem andar. Sabe, queridos, provérbios fala que uma criança que não é corrigida, ela vai trazer vergonha para os pais. Né? Ela vai envergonhar a sua mãe. E existem pessoas que têm envergonhado a palavra porque não foram disciplinadas quando eram crianças. Né? Às vezes a gente vê né? Eu digo, eu vejo às vezes no, no, Nas histórias que o meu filho menor o, o meu mais novo conta Ele não é mais o menor né? Porque ele já está do tamanho de, de todo mundo Já passou de mim né? Ele está bem grandão Completou 14 anos essa semana E às vezes nas histórias que ele chega em casa e conta Eu vejo e às vezes o coração aperta E eu digo, Dan, a gente precisa orar por essa criança Porque às vezes são... Crianças que não receberam os limites que precisavam, não foram instruídos da forma como precisavam. E aí, queridos, eles ficam com deficiências nos relacionamentos. Né? Talvez quando um pai ou uma mãe diz para aquele menino, homem, faça o que você quiser, eu não estou nem aí. Quando ele mentiu uma vez e ele não foi corrigido. Quando ele pegou um objeto que não era dele. E levou para casa. né? Eu, eu, eu lembro os meninos pequenos na escola. Às vezes chegava com o um lápis de um trocado. Quando ele chegava, eu digo, e esse lápis na sua, na, no seu estojo? Que lápis é esse? Esse lápis não é seu. Ai, mãe, perdão, foi o meu coleguinha. Eu, na hora que a gente estava é, fazendo o trabalho, eu estava pintando com o lápis dele, e ele pintou com o meu e veio trocado. Ok, então amanhã você vai e destroca. Eu sempre observava o que vinha na bolsa, se eles trouxeram o que era deles... E se alguém não pegou o que era deles, eu sempre tinha cuidado. Se chegasse qualquer objeto que não era deles na bolsa, no estojo, na carteira, em qualquer coisa, eu sempre perguntava. Às vezes, até hoje, eu ainda pergunto. Né? Um dia desse, a Larissa estava com uns pedais de guitarra lá em casa de Gates. E esses pedais? Ela, afi, mãe, peraí, foi a gente que estava ali ensaiando e os meninos deixaram dentro do meu carro. Não é meu, não, calma. Não é meu, não, calma. Eu vigio tudo, procuro saber, sabe, queridos? Procure saber o que os seus filhos têm. O que eles têm foi você que deu? Se não foi você que deu, aonde eles conseguiram? Corrija, balize essas coisas. Porque se eles não forem sinalizados, eles acham que todas as coisas podem. Se não existe nenhum limite, se eles podem fazer qualquer coisa, se está tudo bem, ah, eu não vou ligar para esse menino, esse menino é teimoso mesmo, deixa para lá, queridos, olha limites, instrução, correção, amor, conselho, sabe? Não se canse, fale todo dia. Ele continua não fazendo, continue falando, né? Larissa fez escola de ministro junto com o Felipe. Posso contar essa lá? Vou contar essa, né? Eu 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 trabalho é, junto com as escolas de ministros e eles dois, Larissa e Felipe, fizeram escola juntos em 2018, não foi? E as regras da Escola de Ministros, elas são um pouco mais puxadas do que as regras do Centro de Treinamento Bíblico Lógico, porque é uma escola de ministros. O vestuário também tem várias regrinhas, né? Tudo para treinar disciplina, para treinar obediência, né? Disposição de servir, algumas coisas que são particulares. E às vezes ele chegava em casa e falava: "Mãe, pera aí, mãe, para quê? Esse... Que regra é essa? Mas que... qual o significado disso?" Mãe, pelo amor de Deus, não tem nada a ver. Mãe, por que tem que ser assim? Tem que fazer um resumo. O resumo é nesse formato, tem que ser com essa letra, tem que ser desse tamanho, tem que ser tantas páginas. Tinha todas as Por que não pode ser do tamanho que eu quero? Por que não pode ser o que tem no meu coração? Por que eu não posso fazer do jeito que eu entendo? Porque você precisa aprender a se moldar à necessidade que estão te pedindo porque no ministério vão existir coisas que precisam ser feitas não do jeito que você gosta ou do jeito que você sabe, mas do jeito que é necessário. Não somente no ministério, queridos, mas na vida. E aí, algumas vezes, eles chegavam e questionavam, mas para que isso desse jeito? Mas por que essa regra? Não, mãe, eu não concordo com isso. Não. Mãe, tem nada a ver. Eu digo, tudo bem, não concorda, não tem problema, mas você precisa respeitar. Okay? Respeite as regras, cumpra elas. Se você não fizer isso, não tiver disposição para isso, então você precisa sair da escola. Ok, eles concordaram, fizeram tudo terminaram, se formaram, tudo certo. E alguns dias atrás, a gente estava conversando, né? e surgiu um exemplo lá de, de uma situação, e aí ela falou, o quê? Como assim? As pessoas ainda estão questionando isso, e eu tava, a gente estava fazendo uma avaliação. Né? E aí... No resultado dessa avaliação, tinham algumas, algumas respostas. E ela disse, como assim a pessoa... Não, tem que cobrar. Tem que cobrar. Eu digo, espera ah, aí um momento, espera aí que eu preciso filmar. Vai, fala de novo. Por favor. E botei lá o celular. Porque na época que ela estava fazendo, ela não entendia a razão. Mas isso foi em 2018. Nós estamos em 2020. E hoje ela conversa comigo explicando por que deve ter. Está vendo que progresso... Né? Que amadurecimento Coisa boa <risos> Às vezes, queridos Quando você está é, num, num Numa certa estação da sua vida Numa certa idade Debaixo de uma certa influência Algumas coisas vão parecer Coisas de extra, extraterrestres Para algumas cabeças Mas se você tem a responsabilidade Da instrução sobre aquelas pessoas Não desista de continuar Ali, olha como eu acho que foi Tadeu que falou hoje, sobre inculcar na cabeça dos seus filhos, a palavra, a verdade, o conselho, a sabedoria, a prudência, os limites, para que eles possam fazer segundo o que é necessário, segundo o padrão da palavra de Deus. Deixa eu ler aqui para você um texto, que está lá em Tito. E... Eu ia ler só para as mulheres, mas deixa eu ler para os homens também, tá certo? Diz assim, ó, Tito, no capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões. Não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Olha só como a palavra de Deus, ela estabelece um padrão para todos os tipos de pessoa. Não tem ninguém, queridos, que fica do lado de fora disso. Se você é homem, tem um padrão para você ser. Se você é mulher, você tem um padrão. Se você é uma mulher mais madura, certo? Mais amadurecida, mais vivida, mais experiente. Existe um padrão para você. Se você é uma mulher mais nova, também tem um padrão. Se você é filho, tem padrão. Se você é servo, tem padrão. Se você é patrão, tem padrão. Tudo tem um padrão, segundo a palavra de Deus. E se você não instrui, se você que tem a maturidade, o conhecimento, a experiência... Olha, eu estou com. Posso dizer minha idade, né? Não tem problema, não. Eu tenho 52 anos. Lá né? lá tem 24, Felipe tem 21, Daniel tem 14. Claro que eu não vivo a mesma realidade que eles vivem. Ele, a, a vida de Larissa na faculdade é uma, a de Felipe no trabalho é outra, a de Daniel no colégio é outra, a minha no ministério é outra, na, na rotina diária. Cada um tem atribuições, tem, tem tarefas para cumprir. Mas o padrão, os princípios de caráter, de conduta, eles não estão distintos, queridos. Se eu quiser ou não. É minha responsabilidade praticá-los e ensiná-los. Como? Por aquilo que eu faço, por aquilo que eu digo, né? por aquilo que eu corrijo, por aquilo que eu aponto para eles, por aquilo que eu oriento. Você vai fazer isso? Meu filho, vou. Faça assim? Manhinha, mas. Mãe... Não, meu filho, vamos fazer assim, tá certo? Vamos trabalhar dessa forma. Vamos concordar sobre isso? Tá certo? Porque se vou... uma, uma coisa que eu sempre procurei ensiná-los, é, talvez o que seja bom para um não seja bom para a família toda. E como nós somos uma família, você não pode fazer uma coisa pensando só em você. Então, quando você vai tomar uma atitude, tem alguém ao seu redor, pense em quem está ao seu redor, ensine esse princípio para ele, para que essa pessoa não cresça, alguém egoísta pensando só em si mesmo. Uma criança que sempre faz o que quer, que nunca leva um não, uma criança que sempre toma as decisões e sempre controla os pais com um chantagem, com um grito, com um caindo no chão. Eu lembro que uma vez eu vi uma menininha linda, sabe? Ela estava, eu não me lembro se era no circo que a gente estava, acho que era no circo. Ela queria fazer alguma coisa lá, só que era bem alto lá o lugar onde ela estava e o pai precisava descer com ela na hora que já tinha começado o, o espetáculo do circo. E essa menina começou a gritar porque ela queria, não lembro se era uma, uma, um balão que ia passando e ela queria que o pai comprasse, era uma coisa lá que chamou a atenção dela. E ela queria porque queria e o pai, sem saber por onde passar, ficou olhando e daqui a pouco todo mundo começou a olhar para a menina, porque começou a interromper, atrapalhar, chamar a atenção. E o pai começou a ficar nervoso porque estava todo mundo olhando dizendo, cala a boca. O olhar das pessoas era, cala a boca. E a criança não parava e ela gritava, eu quero! E era linda a menina. E daqui a pouco aquilo ficou tão vergonhoso para aquele pai, porque ele não falava absolutamente nada para a menina. E a gente viu que ele foi ficando com raiva foi ficando com raiva. E ele foi se transtornando. Daqui a pouco ele começou a chamar palavrão com o povo e saiu abrindo caminho com os pés assim e desceu enfurecido como se as pessoas estivessem fazendo alguma coisa errada. né? Na verdade, ele era o errado da história, porque quando a criança começou a fazer aquilo, ele precisaria, antes de chegar naquele nível, ter ensinado para ela em casa que não precisa se chegar naquele nível de gritaria, de, de impaciência. Se ela tivesse sido instruída, talvez, e ele não fosse tão nervoso, ela não precisaria ter chegado naquele ponto. Ele, ele só poderia ter dito, filha, agora não pode. E a criança tinha se aquietado. Né? Ontem eu contei lá na live das mulheres uma, uma história que aconteceu com a gente no supermercado. Estava eu, Felipe e Daniel. Eles eram pequenos ainda. Acho que Daniel tinha uns dois para três anos. Felipe já era maiorzinho. E a gente estava passando naquela sessão dos chocolates lá. né? E tinha um menininho lindo também, bem, bem pequeno. Acho que no máximo uns três anos ele tinha. Era mais ou menos da mesma idade de Daniel. E ele começou a, a chorar e a gritar com o pai, porque ele queria um, um saco de pirulito de coração. Sabe? Aqueles, aqueles pirulitos de coração vermelho. E o pai falava com ele, filho, papai só pode comprar o pequeno. E ele, eu quero o grande. E ele se tremia todinho assim. E eu quero o grande. E o pai fazia, filho, papai só pode o pequeno. E ele, não. Não. E ele gritava e segurava o pai assim pela camisa E sacudia o pai, e apertava o pai, e batia no pai, e chutava o pai e o pai ficando nervoso e não falava nada Filho, tentando acalmar o menino, bem com vergonha, aquela situação bem constrangedora Aí a gente ficou olhando, né, os meninos Mamãe, pelo amor de Deus, mamãe, olha esse menino, mamãe eu. Tá bom, tudo bem ele a gente está olhando para o menino, quando foi daqui a pouco aí eu olhei para o, o, o pai, né? Eu olhei para o menino e fiz, moço, olha, se o senhor precisar de uma chinela, lá na minha casa tem, viu? Aí o menino olhou para mim, baixou a cabeça e parou de dar o xilique na mesma hora, né? Aí eu disse, olha, qualquer coisa, eu posso lhe emprestar a minha chinela. Lá em casa a gente resolve rapidinho esse problema, com chinela. Aí o guri baixou a cabeça e não falou mais nada, né? Aí os meninos falaram comigo, mamãe, esse menino Mirice era uma chinelada mesmo, viu mamãe? Se eles levassem uma chinelada em casa, eles não envergonhavam o pai deles desse jeito. Aí eu digo, ah, é verdade, tem razão. Quando a gente entrou no carro, eu perguntei para eles, meu filho, por que você acha que a criança agiu errado? Você acha que o pai deles ficou envergonhado? Meu Deus do céu, mamãe, aquele menino estava muito mal educado. Aquele menino fez muita vergonha para o pai dele Ele chamou palavrão com o pai dele, mamãe Misericórdia, que coisa feia Sabe por que é isso? Porque o pai não disciplinou o filho, mamãe Eu digo, ah, tem razão Está vendo, meu filho, como a disciplina é necessária Você entende agora porque às vezes Você precisa levar as chineladas E ele, é verdade, a gente entende Não é bom, mas eu entendo eu digo, então, se você conversa, se você ensina, as chineladas vão ser cada vez menores, né? cada vez menos. Né? Com Daniel, Daniel não teve tanto problema de chinelada, porque ele aprendeu com o exemplo dos meninos. Os meninos dizem que é porque eu mimei ele, mas não é, porque Daniel é muito obediente. É verdade. Eles estão fazendo assim para mim, ó. Não é não. Daniel, eu, eu converso com ele, eu digo, seu irmão. Naquele dia falou uma coisa e você ficou teimando com ele Porque você desobedeceu seu irmão E eu tenho que obedecer ao irmão também O que ele pediu para você era uma coisa certa era Então você precisa obedecer né? e Deixa eu falar uma coisinha para você também Agora é para os homens, preste atenção Queridos, como a palavra dos homens é importante nas casas E vocês homens aí, prestem atenção Vocês aqui, tem um monte de homens aqui como é importante a palavra de vocês, né? Para os que têm filhos. Eu fiquei viúva em 2011, né? E nós nos mudamos para essa casa que eu moro logo depois que eu fiquei viúva. E a gente estava na mudança, organizando a casa ainda, né? Muita coisa fora do lugar, montando os móveis, aquela coisa toda. E Daniel estava elétrico em casa, traquinando, e ele estava... Daquele jeito, né? E eu disse, rapaz, eu acho que você vai ter que tomar um banho frio ali para apagar esse fogo, viu? Vai dormir. Não, não quero dormir agora, não. Por favor, mamãe, só mais um minutinho. Só mais cinco segundos. Cinco segundos. Eu digo, pronto, vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco. Sobe. Não, mamãe, não. Peraí, peraí, mamãe. E ele ficou teimando. Eu digo, pronto, então vamos fazer o seguinte. Eu vou dar 15 minutos para você brincar mais. Daqui a 15 minutos eu lhe chamo. Aí marquei. Quando foi 15 minutos depois, o Daniel acabou o tempo. Vamos subir para tomar banho e dormir. Ele. Disse, não, não, mamãe. Não, eu não quero ir. E não vão Eu disse, porque os meninos estão trabalhando Eles estão montando as coisas comigo E você vai dormir porque já está tarde Você é muito pequeno ainda Ele, não, eu não quero ir Por favor, deixa eu ficar E ele começou a ficar bem alterado Eu disse, Daniel, preste atenção Eu não vou mais falar com você Você vai subir Tomar banho e para cama Combinado Aí ele fez assim Quem disse? Ele juntou os bracinhos assim e fez, quem disse? Aí eu parei, na hora eu lembrei de uma história lá de trás E eu vou contar daqui a pouco E eu disse, eu e a minha chinela Vai subir? Aí ele, já fui E subiu né? Passou, foi-se embora Quando ele disse aquele, quem disse? Eu lembrei de uma coisa que tinha acontecido há um tempo atrás Quando o Gilson estava aqui né? Na casa que nós morávamos antes Tinha uma sala de TV E do lado tinha uma sala de visita E eles brincavam muito nessa sala de visita né? Eles corriam ao redor da mesa E faziam Menino de noite Era uma zoada nessa sala E Gilson gostava muito de ler Numa cadeira do papai que tinha nessa sala de TV Da porta da sala Dava para ver essa, essa sala vizinha lá de, Onde eles estavam brincando e sempre que ia dando assim, nove e meia para dez horas, todos eles estudavam pela manhã, então tinha que dormir cedo, né? E aí eu falava com eles, está na hora, vamos tomar banho para ir dormir. E aí sempre tinha aquela resenhazinha, peraí, cinco minutos, não sei o quê, mas eles iam. E algumas vezes, né, eles estavam mais eletrizados e não queriam mesmo ir dormir, porque a brincadeira estava boa, porque estavam fazendo alguma coisa divertida, e... Quando eu chamava uma vez, vamos pessoal, está na hora, vamos pessoal, vamos, olha a hora, olha, já está ficando tarde, amanhã de manhã vocês vão ficar com sono. Eu mamãe, por favor, deixa a gente ficar. Não, precisa ir, vamos. Gilson olhava lá da cadeira, ele não dizia nada. Ele não falava nada, ele olhava assim da cadeira e baixava o óculos assim. Aí, os meninos já ficavam assim, né, atentos. Aí, se eles questionassem mais uma vez, Gilson fazia, sua mãe falou alguma coisa com você? Em três segundos, estava esse menino, tudo tomado banho e dormindo. Parece que dava uma anestesia neles. Isso, foi, isso era uma prática normal. Eu sempre ficava, vamos, vamos, vamos. E, e ele, sua mãe falou? Rapidinho. Naquele dia, lá em casa, com o Daniel, ele é acostumado àquela rotina, né? Sua mãe falou alguma coisa? Né? Algumas vezes ele dizia: Ei, sua mãe precisa falar quantas vezes com você, rapaz? Não brigava, não, era só perguntando. Acabou o assunto. Cama na hora. Naquele dia, eu entendi por que ele fez. Quem disse? Aquela voz a voz do pai. A voz do líder não estava mais lá falando. Presta atenção, querido, como a sua voz é importante na sua família. Como você, pai, é importante para o seu filho. Talvez você ache que a responsabilidade de tudo com seus filhos é da sua esposa e não é verdade. Se fosse assim, crianças não precisariam nascer tendo pai e mãe. Crianças não podem ser crianças, uma mulher não pode ter filhos sozinha, ela não tem a capacidade de gerar filhos sem um homem. É necessário um homem e uma mulher para se ter uma criança. Deus é tão sábio que colocou duas pessoas para extraírem de si, das duas metades e transferir a influência para aquela criança, para formar uma pessoa completa. Crianças precisam do pai e da mãe. Graças a Deus que por um tempo os meus tiveram a presença do Pai. E muitos referenciais foram construídos. Mas não é porque hoje Ele não está mais que eu esqueci das coisas que aconteceram. E mesmo quem não tivesse, nós temos esse referencial, a Palavra de Deus. Hoje eu continuo conduzindo os meus filhos por aquilo que a Palavra me ensina. Eu não tenho mais a Palavra do Pai para dizer, sua mãe falou alguma coisa com você. Mas tem muitos pais, tem muitos filhos que têm o pai e a mãe em casa. Mas só tem uma voz sendo levantada, que é a da mãe. Sabe, queridos, a sua voz é tão importante para o seu filho. A sua voz é tão importante para a sua esposa. É tão importante que você divida com ela o seu coração. Que você compartilhe da vida do lar, da vida da família, da vida dos seus filhos. Sabe, algumas coisas que no dia para mim foram muito aperreadas, que para mim foram trabalhosas, sofridas até Hoje a gente dá risada delas, né, eu, eu lembro que uma vez Gilson deu uma chinelada em Felipe com uma chinela Raider Eu fiquei muito braba com ele naquele dia, mas até hoje ele lembra dessa chinelada, não lembra Felipe Eu digo, como é que a pessoa dá uma chinelada com uma chinela pesada daquela? Doeu muito, ficou, ficou o desenho da chinela bem direitinho. <risos> Sabe? Ele não, deu, ele não deu com raiva, não, assim, não, não, foi, não era para espancar, não. Mas acho que foi a primeira chinela que ele pegou e deu uma chinelada em Felipe. Até hoje ele lembra. E um dia ele disse para Daniel: se você tivesse levado uma chinelada daquela do meu pai, você não tinha feito isso, rapaz. Já usando o exemplo dele para corrigir o irmão mais novo. Sabe, queridos? Existem coisas que criam referenciais, sabe? Crianças que não têm limites, elas crescem achando que ninguém se importa com elas. E elas crescem fazendo o que elas querem e quando chegar lá, num dia, aonde ela for dona da própria vida, que ela não tiver respeito por ninguém, vai chegar também o ponto de que ninguém vai querer ela por perto. Porque ela vai ser um incômodo e um desconforto para os outros, Talvez você suporta todas as rebeldias do seu filho e deixe para lá tudo o que ele faz. Não faça isso, porque isso não é fazer o bem. Não se canse de instruir, de corrigir. Quando ele é errar, diga não. Se for o que você não pode e ele quer, diga não posso. Fale a verdade com ele, olhe nos olhos, olhe no rosto, abrace, beije. deixe nelada se for preciso, discipline, dê amor, diga que ama. Sabe? diga que está errado, fale o que é necessário, mas não deixe de fazer parte da vida deles, porque eles precisam de você, e de tudo aquilo que você pode transmitir do seu coração, para que eles cresçam com saúde emocional, saúde de caráter, de atitude, é necessário. Pai, fale palavras para os seus filhos, deixem eles ouvirem a sua voz, compartilhe da vida, Sabe? Seja aquele pai que supre, mas também seja aquele pai que ama Seja aquele pai que disciplina, que corrige, que dá conselhos, que bate papo, que brinca Seus filhos precisam de você Nós precisamos, queridos, dar o melhor que nós temos para eles Isso não é peso, existe graça Eu sou uma viúva e vivo uma vida boa Os meus filhos não são um peso para mim Claro que às vezes eles me, me, me causam algumas preocupações Claro que eu tenho cuidados Claro que eu tenho que observar Claro que eu preciso fazer algumas coisas Que muitas vezes vão exigir algum tipo de, de trabalho extra da minha parte Mas queridos, é tão bom Esses dias nós fizemos vigília lá em casa Tivemos tempo de louvor Tivemos tempo de ler livros De ler, de ler a Bíblia De, de pregação o Felipe fez uma, uma ministração sobre o novo nascimento lá em casa Maravilhosa Sabe, tem tantas coisas boas que a gente compartilha eles, Às vezes eu ia dormir agora Durante essa quarentena E eles amanheciam o dia jogando Os três ficavam brincando Gritaria, zoada de madrugada Ei, pss, Tá bom rapaz, tem vizinhos Eita, a gente esqueceu Tem tantas coisas maravilhosas Que acontecem dentro da nossa casa Ou que poderiam acontecer E você nem descobriu isso Porque não está se deixando Ser participante dessa vida Sabe querido, não se canse não se canse, porque eles vão crescer, crianças crescem, vão sair do seu colo, vão sair das suas mãos. E o que foi que foi construído neles durante esse tempo? Não desfaleça, persevere fazendo bem para eles, ensinando, amando, fazendo tudo que você pode, porque quando eles crescerem, eles vão repetir as mesmas palavras que você repete. As palavras que eles rejeitaram quando criança, as palavras que eles não queriam que você dissesse para eles, que eram chatas de ouvir, que eram cobrança, que eram talvez disciplina, castigo, mas eles vão crescer. E eles vão fazer as mesmas coisas, você vai ver. Porque princípios não podem ser mudados. Bases, queridos Elas servem para causar estrutura nas nossas vidas E se a nossa base é a palavra Se é essa base que você está construindo Seus filhos, você vai ver Eles vão reproduzir isso Quando eles crescerem Então, cuida disso Cuida de você Cuida do seu coração com a palavra Se levanta por dentro E saiba que Deus está pronto Para restaurar qualquer coisa Que ficou quebrada no meio do caminho Amém? Nós podemos orar se você está aí nessa condição agora e tem alguma coisa faltando na sua família, se você é um pai que tem deixado de falar, falar palavras sobre a vida dos seus filhos, que vão construir referenciais, você pode tomar uma posição hoje à noite e dizer ao Senhor, pai, me ajuda a ser o pai que eu preciso para os meus filhos. Me ajuda a ser o marido que eu preciso para a minha esposa. Se você é mãe e está cansada, Talvez criando seus filhos sozinha, saiba de uma coisa, se Jesus é o Senhor da sua vida, você nunca estará só. Ele sempre está pronto para te socorrer, para te pegar junto, te erguer, para que você continue avançando. Existe força disponível para que você receba tudo o que você precisa de Deus. Então eu queria que você fechasse os seus olhos agora onde você estiver. Se existe algum relacionamento quebrado na sua família se vocês estão separados, pais e filhos, marido e mulher, não importa, por favor, essas pessoas estão perto de você aí, onde você está agora, pega na mão deles, quebra essa barreira agora, vai até essa pessoa e fala para ela, eu preciso de você, vamos andar juntos, vamos fazer algo queridos, aonde Deus pode vir, e fazer parte da nossa vida. Aleluia. Não existe distância no reino do Espírito. Ele está pronto para se mover aonde você está. Ah, tanta compaixão no meu coração, Senhor. Você é um Deus poderoso que vai aonde eu não posso ir. Fica onde eu não posso ficar Faz o que eu não posso fazer Eu te apresento, Pai Essas pessoas, essas famílias Pais, mães, filhos Homem, mulher, crianças Pai, eu te apresento cada um deles Você é poderoso, Senhor Para restaurar coisas quebradas Você é poderoso Para curar corações feridos Você é um Deus De amor você é um Deus de paz De restauração De reconciliação E em nome de Jesus Pai, eu oro agora para que O seu Espírito traga a consciência Dos seus filhos Aqueles passos que eles precisam dar Aquilo que eles precisam romper Aquelas confissões que precisam ser feitas As palavras que precisam ser ditas Oh Pai, em nome de Jesus que cada pessoa que está agora diante de você dizendo, Senhor eu preciso de ti, me ajuda a restaurar isso. Pai que eles recebam a sua assistência. Que eles recebam o socorro, a força para levantar. Que esses pais, Senhor, recebam força nova para se posicionar a respeito de criar os seus filhos. Na doutrina, na admoestação do Senhor. Ensinando os seus filhos a amarem a ti. A guardarem a sua palavra. A viver segundo os seus padrões. O Senhor é aquele que faz forte, alcançado. E multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Em nome de Jesus, Pai. Que haja restauração. Fortalecimento. Que tudo isso que ficou quebrado. Agora mesmo, Pai. Receba força. Para ser corrigido, consertado, em nome de Jesus. Obrigado pela sabedoria de Deus operando no coração desses pais, mães e filhos. Por você quebrando a barreira das gerações. E fazendo com que o amor de Deus possa pôr de lado tudo aquilo que foi erguido pelo mundo, pelo diabo, pela cultura. Em nome de Jesus E haja amor fluindo Amor sincero Fluindo No meio dessas famílias, Pai Obrigado por cada um deles Por esse tempo novo Por uma fase nova Em nome de Jesus Aleluia Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Me arranja um lenço lá, lá. Aleluia Glória a Deus, queridos. Amém? Vamos cantar? Nós amamos vocês. Sejam abençoados. O Senhor é contigo. Amém? Fiquem em paz. Uma semana cheia de graça, de paz.